0: No episódio de hoje falamos sobre bambocionis e a idade em que as pessoas saem da casa dos pais. Emodi! É Bem-vindos a mais um episódio da Papeada, hoje neste dia tão chuvoso de outono. Helder, um pouco como o teu humor. Não, <risos> contrário ao meu humor. Confesso que o dia hoje nem dá vontade de sair de casa, mas... Exatamente, como o teu humor. Não, meu humor... Se tivesses que definir o teu humor com base num dia, como é que ele seria? O meu humor seria tipo 1 de Junho. Eu nem quero continuar esta conversa. Porquê? Explica às pessoas porquê. Eu, eu já sei o que é que vem aí, mas... Porque 1 de Junho, praticamente está a começar o verão. São dias de sol, dias alegres, dias que as pessoas já estão a planear viagens e coisas felizes. E também é o Dia Internacional das Crianças que são sempre felizes. Deixei este silêncio awkward de propósito, mas uh, vamos ver se o Helder não manda uma das piadas dele já bastante secas, bastante. Eu não sei, há algumas pessoas que adoram ou odeiam. Eu não acho piada nenhuma piada piadas secas, mas há toda uma nova cultura de pessoal que adora piadas secas. a.k.a. é Dead Jokes. Ah, oh, Dead Jokes. Dead oh, yeah. Jokes é piada seca? Ah, é, 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 é mais seco que seco. Dead Jokes é horrível. E vocês gostam disso. Tu e alguns amigos não vou dizer aqui os nomes que é para eles não ficarem, <risos> não ficarem muito tristes. Bom, eu, dizem que eu sou muito bom nisso, que eu, sou, que eu podia ser comediante, mas uh, isso é uh, Elder para uma outra vida. <risos> ok. Falarem Elder para uma outra vida. Então, esse é daquelas minhas fontes que levam a Niores. Uh, hoje, o tema de hoje. A inspiração veio... Falámos diferentes coisas, não sabíamos... Falávamos sobre mais guerra, né? já que está na moda. Só... Eu, eu, já, eu costumo ver muito televisão. Já não vejo porque é sempre a mesma coisa. É já saber onde é que eles atacaram agora. Já, tipo, já não há guerra na Ucrânia. Em Israel, lá vai continuar a guerra. O Benfica joga cada vez mais, mas já não está tanto nas notícias. <risos> Por isso, não sei, mas eh, estive a viajar há dias. No último episódio, acho que falámos um pouco sobre isso. Estive em Angola e estava em casa da minha mãe e ela depois falou-me de uma notícia muito interessante e depois ao falar sobre isso dissemos, olha, vamos fazer um episódio sobre isso porque também é a faixa etária das pessoas que mais nos ouvem e também é a nossa faixa etária está ali borderline pois falta saber em que casa é que nos estão a ouvir Olha na rua, as pessoas também podem ouvir na rua cada vez mais pessoas a viver na rua, não seja malzinho. <risos> não podemos marginalizar as pessoas que neste momento não têm casa não, não quando... era interessante fazer um episódio sobre isso também. quando digo em que casa nos estão a ouvir uma pessoa que vive na rua, a sua casa é a rua mas se uma pessoa que vive na rua a sua casa é a rua, porquê é que eles são sem teto? então as casas precisam de ter teto ah é? então vai lá viver numa e depois diz-se como é que é a experiência uh, deixa-me ver Casa sem teto. Não, nunca vi. A sem parede é uma coisa, mas sem teto. Lá está, uma boa questão. Fares ver numa casa sem parede ou sem teto? <risos> Bem, continuando: casas com teto e com parede. Uh, o mote para este episódio foi esta notícia: com uma mulher de 75 anos. 75 anos, hein? Já imaginas como é que é a tua vida? 75 anos. Ainda nem vivemos metade da nossa vida para chegar aos 35. Bom, eu, eu, eu sei como é que eu quero que seja a minha vida aos 75 anos. Mas imagina se fosse contigo. Tu aos 75 anos processas dois filhos, um com 40, outro com 42, para que saiam, saiam de tua casa. E os teus filhos trabalham. E não te ajudam com nada em casa. Nem para a comida, nem para as contas. <risos> e a punchline desta história, spoiler alert, olha, a juíza deu-lhe razão e eu sei, até 18 de dezembro para sair de casa. Isto também é mal. Uma semana antes de Natal? <risos> não, mas lá está, porque aquilo cria o precedente. Se ficar até o final do ano, depois prolonga até janeiro, não sei o que, não sei o que. Quando dão conta, já estão lá no janeiro do próximo ano. Mas, isto aconteceu em Itália, já agora, é preciso dizer, mas eu pensava que era em Portugal, porque... Podia ser. <risos> podia ser, pois. Podia poder, ser. Poder, mas, poder. lá está. Eu, se fosse um desses filhos, a, a minha argumentação seria, ó oh, senhora juíza... E o que se passa é, a nossa mãe está velha, ela é que vive connosco, mas está meio. Mas se a casa é dela, como é que tu vou dizer isso? Não, mas nós dizemos, ela é ela que nos convidou para vir ver, viver cá para tomar conta dela. Ela convidou-nos para ficar a viver antes de nós nascermos, <risos> <risos> e ela agora, como está a ficar velhota, nós queremos cuidar dela. Exatamente. Sim, acho que, sim, acho que a juíza ia acreditar nisso. Eu, na, na, na sequência dessa notícia, algumas pesquisas no Google que eu fiz levou-me a chegar a artigos que é guias e dicas como fazer os filhos saírem de casa olha mas não há muita gente que nos ouve que já tem filhos dessa idade mas se calhar podemos deixar aqui para as pessoas que nos ouvem hoje em dia quando tiverem filhos é que a 30 anos vão ouvir ou mais pois mas tens aí alguma dessas dicas assim frescas ou não não? podes anunciar e depois não concretizar não, eu sei que as dicas as pessoas ficam aqui cheias de vontade e depois não acontece nada deixas à porta mas uh, isto aconteceu em Itália e depois a pesquisar mais sobre isso uh, tropecei numa palavra muito gira uma palavra muito gira aliás, tudo o que é italiano é bonito, não é? italiano soa bem e a palavra é bambocionis não, não é assim que se diz é bambocione sim, mas as pessoas não estão a ver fazeres isso, não queres dizer nada não, mas sabem que eu estou a falar italiano que eu estou a fazer um movimento com a com, mano com la mano? <risos> <La> mão <mano? risos> Ainda bem que ninguém nos ouve em Itália, não. Bamboccioni, quer dizer, bebés grandes. E é uma expressão que foi inventada há uns anos em Itália. E também é conhecido como quê? Não, também a mesma geração que em Itália é chamado Bamboccioni. Bamboccioni. Um bocado pelo mundo são chamados geração canguru. Isso faz todo o sentido, <risos> né? não, não saem da casa dos pais, ficam lá para sempre. Há algumas razões para isso acontecer. Uh, nós saímos de casa relativamente, se que... não, se contexto realizar isto, nós saímos de casa cedo para o contexto europeu, porque quase tudo o que é dados aqui e ideias que nós tivemos para este episódio é com o contexto europeu. Eu acho que, pelo menos em Cabo Verde, as pessoas têm duas opções, ou ficam em casa dos pais até se casarem e depois saem, ou então, vão estudar para fora e depois saem que foi o que aconteceu a nós. Eu saí da casa da minha mãe aos 17 anos. Também acho que é muito cedo. Bom, eu saí aos 18. Então, eu saí, mas depois voltei. Bom, eu ainda não voltei. <risos> não, eu saí, depois voltei, depois saí outra vez e... Hoje em dia já sou casado, se calhar não dá jeito, mas não me importava nada de viver outra vez com a minha mãe. Damos-nos bem, cada um respeita o seu espaço... Não partilhamos contas. Eu estou a imaginar a minha mãe aos 35 a meter-me em tribunal também para correr comigo. <risos> Seu bambocione. bambocione exatamente. Uh, mas se tivemos aqui a ver, e de vez em quando aparecem notícias, a idade em que as pessoas saem de casa uh, no contexto da União Europeia. Sim. Que em Portugal tem melhorado. Melhorado ou piorado? Também não sei. Porque as pessoas já não saem tão tarde como saíam por exemplo, há dois anos. Há dois anos, acho que estava... O contexto de há dois anos é diferente também. Há dois anos, se calhar, uh, o pipeline aumentou. Durante dois anos o pipeline aumentou, depois... Depois esvaziou. É. Né? Esvaziou, não né? Fizeram-se mais casas em Portugal, resolveu-se a crise da habitação. Não, eu acho que durante os anos, o ano 2020, muita gente que se tencionava sair, não saiu e até a quem tenha voltado, por isso... Pois, é, mas em 2021, uh, em Portugal, a idade média de 7 casos de paz era mais de 33 anos isso é pessoas mais velhas do que eu a ver ainda em casa dos pais pá. pois mas lá está, isso é uma coisa que não se fala mas tem consequências sociais socioculturais e económicas muito graves estamos aqui no momento 5 notícias do dia, não é? não, eu estou a refletir e estou a pensar Pô, imagina imagina a consequência imagina uma pessoa de 33 anos que vive em casa dos pais Só. não deve ser fácil Pois, mas isso, isso era em 2021. Hoje em dia saem aos 29 anos, em média. Pois há para homens e para mulheres, há diferenças. Mas também a ver aqui o que é que se passa na, na Europa. Tive aqui ideias para ti, para tu ir de férias. Ok, ok. Uh, porque normalmente os homens demoram mais que as mulheres a sair de casa. Dizem que nós demoramos sempre mais a amadurecer a que as mulheres, não é? Bom, minha... Sinceramente acho que é verdade. Pelo menos na pobreza... não A minha teoria é outra sobre a idade que os homens e as mulheres saem de casa. Porque as mulheres saem mais cedo porque acabam por se envolver ou casar com homens mais velhos. Porque os homens têm que ser mais velhos que as mulheres para terem uma maturidade minimamente parecida. Hum, bom, fala por ti. Por porque mim, eu não. Eu, difícil. por acaso, a minha mulher é até mais velha que eu. Por isso não é por aí. <risos> eu sou um outlier. Se quiseres ir por aí... <risos> que estás a chamar a tua mulher da tua sugar mama? Olha, bem bom. Bem bom. Se ela ouvir este episódio, acho que depois ela vai ficar contente. Os homens demoram mais tempo que as mulheres, normalmente mais dois anos em média, a sair de casa, uh, os homens saem em média aos 27, e apenas há um país na Europa em que as mulheres saem depois dos 30. E por acaso esse país vive muito de turismo, eu acho que eu devia ir para lá de férias e resgatar uma dessas mulheres. Qual é esse país? Croácia. Croácia. Que, por acaso já lá estive, não gostei. Okay. Croácia está na moda turisticamente até A Croácia está na moda, é um país que está todo virado para o Oeste e dizem que tem dos melhores pôres do sol do mundo o que, sinceramente, Portugal também estamos todos virados para o Oeste né? e temos um pôr do sol muito bom Sim. Ok, ok. Sim, acho... aqui numa rápida pesquisa no Google que não vou dizer quais foram as keywords que o Helder usou. apareceu a que foi considerada a musa do Mundial, acho que foi de 2018. Ok, ok. Acho que deixa-me ver e Dreams quando é que estava uma viagem para a Croácia. Acho que não há direitos Portugal, tens que fazer. pelo menos quando eu fui não havia directos, tinhas que parar no meio do nada em Itália, que era para ir para lá. Também gosto de Itália. Posso ir <risos> e encontrar uma bambiocine no
1: <risos> Olha,
0: é um, são umas boas férias. Vais para a Itália, encontras uma bambocione de, sei lá, 28, 29 anos. Tiras de casa. Aliás, alugas uma casa em Itália que deve estar mais barato que em Lisboa. O que é alugar? Vou ficar na casa dos pais dela. <risos> e depois vais para, vais para a Croácia encontras uma mais velha. Vai ser uma Bombocione italiano. E depois vais nas férias a seguir para a Roménia que é onde há a maior diferença entre homens e mulheres a sair de casa quase 5 anos okay. imagina o que para a tua realidade seria uma são raparigas ou mulheres? 26 anos já não 26 sei. não, 27, 27. Já não sei. Há algumas que se chamam as raparigas que sentem-se ofendidas porque estás a dizer que ainda não estás a valorizar a maturidade. Há outras que se as mulheres que estão a dizer que a ah, mulher, a partir dos não sei que idade já são consideradas velhas. Então, hoje em dia é difícil. <risos> hoje em dia o que é que não é difícil? <risos> pois. Hoje em dia teres uma opinião é difícil, por isso. Uh, curiosamente, Portugal está no nono lugar dos países em que as pessoas saem mais tarde de casa. Melhorou bastante. Uh, e os que saem mais baixos todos inferiores a 23 anos... É pá, curiosamente, o um país onde há muito frio. Eu não sei se é porque está frio e mandam os vídeos para a rua, tipo, estão <risos> farto de aturar. Tinha que ser o contrário, porque calor humano. Frio, mais pessoas dentro de casa, mais calor humano. Pois, não sei, mas onde as pessoas saem mais cedo de casa é Finlândia, Suécia, Dinamarca Estónia, entre os 21 e 22 anos... E depois, é, pá, estas sociedades, sempre que há exemplos de como é que as coisas funcionam bem, temos muita mania de ir aos países uh, escandinavos, estão aqui representados pela Suécia e pela Dinamarca, não sei é se não é se escandinávio, acho que não. Acho que ainda também é, é. é considerado, acho. Sim, norte da Alemanha, pois, Mas... é, é, que dá pontapés na geografia, também é bom. Mas, lá está, há razões para isso. Na Dinamarca, o ensino não, não se paga para estudar na universidade. É grátis. Ah, isso ajuda a não teres dívidas para o resto Exatamente. da vida. Exatamente. Não pagas para estudar. Todos os estudantes têm alojamento. Também. E ainda, se tiveres a estudar licenciatura, mestrado ou doutoramento, recebes dinheiro do Estado. Acho que neste momento é o valor à volta de 900 euros. Eu há uns anos conheci uma rapariga da Dinamarca que estava cá em Lisboa naquele veio, portal de conhecer pessoas veio fazer um, um estágio cá e recebia para aí 750 euros líquidos por mês do estado só porque, sim. Só porque respira não, porque é estudante te tecnicamente mais o dinheiro que recebia do, do estágio que estava a fazer então eu acho que isso faz uma diferença brutal então uma das soluções para o pessoal sair mais cheio de casa em Portugal seria o okay? quê? baixar sim. impostos Mas, <risos> baixar impostos seria uma solução mas sim mas é aquela coisa aceitavas que os impostos até aumentassem um bocadinho mas no geral as pessoas tinham melhor qualidade de vida como por exemplo sempre... eu neste momento em Portugal não sei que os impostos por porra nenhuma acho que já <risos> não faz sentido nenhum podemos falar sobre isso mas acho que já não faz sentido nenhum porque a ideia de imposto e acho que já falámos pelo menos uma vez aqui sobre isso é muito boa que é, tu pagas alguém gera e depois as pessoas ganham mais do que pagam não sim sim eu acho que... aí, aí entendo agora estaria eu disponível a pagar um pouco mais para ter mais qualidade de vida? Eu já pago imenso e a qualidade de vida não tem melhorado? Não, lá está, é aquela questão. Nesses países paga-se muito imposto, mas aparentemente as pessoas não reclamam que pagam muito imposto porque, as coisas no geral, a qualidade de vida é boa. As pessoas dizem, eu pago e estou a ver para isso. Em Portugal tu pagas e diz, fogo, vá não estou a ver nada. Se eu tivesse metido dinheiro na sanita e tivesse feito uma descarga, se calhar o resultado era o mesmo. Na minha qualidade de vida. Pois, eu uh, é, pá, não, não vou fugir muito porque senão ia começar e ia mandar vir que uh, há dias tive que andar de metro e foi incrível. Num dia... Estás a ver? O que é que nós, o proletariado que anda de metro todos os dias, sofre? sinceramente. Uh, e depois, uh, voltando aqui à vaca fria, que é porque é que as pessoas não conseguem sair de casa? Primeiro, já tocámos aqui um bocadinho... a questão é, não querem ou não conseguem sair de casa? fica Epa. sempre essa questão no ar não querem ou não conseguem? aqui voltando ao, ao início os bambocionis aqui da senhora de 75 anos tu com 40 e tal anos trabalhas eu não vi o que é que eles ganhavam mas eles conseguiam sair e a mulher queria que eles saíssem eles diam que não e não ajudavam sequer em casa é preciso ter noção não é? eu estava a pensar eu não conheço ninguém nesta faixa etária dos meus amigos que ainda viva com os pais Assim, pelo menos que eu me lembro, não, não estou a ver ninguém. Ou já, ou já vivem em, em casal, ou vivem de vive em casa, não sei o quê. Mas eu também tenho noção que a realidade onde eu vivo, se calhar, não é tipo, a mais representativa do resto do país. Porque é uma bolha, é uma bolha, sinceramente, e tenho noção disso. Agora, que as pessoas tenham entre eu não quero ou não posso, sinceramente, acredito que muita gente não consiga, mas acho que muita gente cola-se um bocado. E eu lembro uma vez, tive um colega, que ele vivia em casa da avó. Os pais viviam também nessa casa. já já é multigeracional. A avó, acho que ainda vivia lá, e era uma renda antiga de 20 euros. Era uma casa tipo com 5 ou 6 quartos no centro de Lisboa. E este gajo tinha feito engenharia informática no técnico. Imagina, ele não podia ou não queria sair de casa? Mas... Ok, ele fez Engenharia Informática no Técnico eu estava a trabalhar? Eu o no trabalho. Ah, Sim, okay. nós conhecemos uma empresa. <risos> Sim, mas estás a ver. E eu, que trabalhava na mesma empresa, ganhava menos do que ele, né? Eu não fiz Engenharia Informática e no início de carreira Estudaste? há uma grande diferença. <risos> no início de carreira há uma grande diferença. Eu vivia num T1 no Rio de Mouro que me levava a metade do ordenado. <risos> Pronto, por isso a questão de não podem ou não querem, eu acho que há pessoas dos dois lados. Acredito que a maioria não possa, mas há muita gente que não quer também. Pois. Não, há sempre. Há sempre. Mas trouxeste aqui dificuldades financeiras? Dificuldades financeiras. É o que mais se diz nesse tipo de situações. As pessoas não saem da casa dos pais por dificuldades financeiras. Ou porque ganham mal, ou porque não têm dinheiro, ou porque não conseguem pagar uma renda ou comprar uma casa. Depois, aqui culturalmente também, nunca pensei muito sobre isso, mas... É mais... Achas que as pessoas estão mais inclinadas para... Uh, eu agora tenho condições para ir viver sozinho? Imagina, ganhas bem, podes pagar um quarto em Lisboa e não te leva um rim por isso, e tens qualidade de vida, mas eu vou continuar a viver com os meus pais até me juntar com alguém, em vez de dividir a casa com alguém. Sim, diz-se que socioculturalmente, em sociedades com... Com culturas muito. laços familiares mais fortes. Não, nem laços familiares. Muito vincados no cristianismo, que as pessoas saíam de casa porque casavam-se com outra pessoa e saíam de casa, que isso também pode ser um fator. Ou seja, a religião outra vez a não desenvolver um país. E isso até é mais prevalecente nas mulheres, sair de casa só depois de casar. Pois, uh, não sei. O que, o que mostra sobre é que há pouco estávamos a dizer que as mulheres saem de casa mais cedo. Pois, as mulheres se calhar têm mais vontade de sair de casa e casam com homens mais velhos para sair de casa mais cedo. Aí sim, eu tenho exemplos bastante próximos que era mulheres queriam sair de casa, por simplesmente já não aturavam os pais. Pois, eu tenho essa impressão que geralmente as mulheres têm mais problemas em casa, do tipo esse tipo de problemas com os pais, do que com os homens, pelo menos do que eu tenho reparado. E também já ouvi o, um lado da, do argumento que é porque é uma a sociedade altamente machista patriarcal e os pais dão mais liberdade aos filhos homens e as mulheres sentem-se em casa por isso que depois querem ir ter a sua própria vida. A sua própria vida, bem entendido, não é? Querem sair de casa e mandar nelas mesmas. E eu conheço pessoas muito próximas que foram assim. E depois o que é que aconteceu? Epá, as casas também não estavam tão caras e acabaram mais cedo mais tarde por se juntar, porque sim. Que é uma coisa que eu também acho... Talvez ajude, e já vi exemplos de pessoas que se queriam separar, deixar, acabar a relação, mas as casas estão tão caras que não conseguem viver sozinho. <risos> estás a entender? Pode ser uma das soluções para o problema demográfico em Portugal. A aumentar ainda mais o preço das casas, as pessoas que querem separar não conseguem, vivem sozinhas, e, acaba isso, por, e, e isso, isso acaba por trazer outros problemas. Duvido que essas pessoas tenham filhos nesse tipo de situações, o que é do violência doméstica que vai aumentar. Já viste? Há, há aqui muitos ramos para onde se pode levar a discussão. É a violência doméstica que, que aumenta. mas é, é, é curioso que tu penses em ah, vou ver com uma pessoa que eu não gosto e vou começar a bater nela. Não, eu estou a pensar que batem em mim, eu estou a pensar em mim. <risos> estou a pensar que, que vêm a bater em mim. Mas... É um problema. Meu. Mas qual é pior? Ver com a pessoa que já não gosta ou só voltar para a casa dos pais? Até porque na sociedade há aquela coisa também. Um fracasso. Fracasso, exatamente. Sim. Ah, voltaste para a casa dos teus pais. É fracasso. Ou ah, tu com essa idade ainda a viver em casa dos pais. Mas aqui também falando um pouco na nossa experiência de viver em casa dos pais, eu fui obrigado, quase obrigado a sair da casa da minha mãe porque tinha que estar fora. Vivi em Cabo Verde vivo em Portugal com 17 anos, acho que é uma violência gigante, e na por cima, imagina que tu claro. sempre viveste em casa dos teus pais, com tudo e mais alguma coisa não. feito, tu não sabes nem lavar a roupa, agora tens que ir viver sozinho noutro país. Eu estou a ver o teu ponto. Eu sabia lavar a roupa, teoricamente, sabia cozinhar, teoricamente, mas, Teoricamente, teoricamente, mas... Uma sabe fazer tudo. Falando de mim, tu já tinhas vivido em Portugal, eu nunca sequer tinha posto os pés em Portugal. Tu vieste para Lisboa, até tinhas conhecias as pessoas e familiares. Eu fui lá para a vida <risos> Mas eu, eu não estou a pensar só não, em mim, não. Dizendo, é dizer, é violência. Sim, eu a 17 anos já não é uma criança, mas tu agora hum. vais sair do teu ninho e nós, sinceramente, sendo privilegiados, não podemos. Nós não viemos para aqui, tínhamos falamos em arranjar casa, por exemplo. Pois. Nós somos do tempo em que o quarto se por quanto, Elfa? Foi o meu quarto de 75 euros. <risos> eu lembro-me. O primeiro quarto que eu aluguei em Lisboa, acho que eram... Não sei se eram 150 ou 250 euros na Avenida de Roma. Eu, os três quartos que eu tive durante os tempos de aniversário. O primeiro era 100 euros. O segundo, partilhava o quarto com um amigo. E eram quartos com janela e com espaço, não é? Isto agora é estas arrecadações. Depois partilhei o quarto com um amigo. Em, o quarto era 120, portanto pagava 60 euros. E depois fui morar no outro e pagava 75 euros, pá. Isso já são preços que já não se vê. Eu lembro-me a última casa onde eu vivi nos últimos dois anos de curso. Por acaso também foi em Odivelas. Uh, nós, claro, como bons estudantes que éramos, fizemos tudo em cima do joelho e estávamos à procura de casa. Depois do um ano letivo tive começar, não se encontrava nada que nós tivéssemos interesse. Então, levámos um T2 às portas do metro de Odivelas por 460 euros e na altura era um balúrdio. Não havia ninguém a pagar esse valor por nada. E nós éramos dois... Pronto. Hoje em dia aquela casa acho que está... Eu não, eu não vi aquela casa em si, mas vi naquela rua um T2 estava pelo menos 1000€. Como é que as pessoas saem de casa fresco, preço? Não há, não há, não há como. Mas também, aqui pensando mais na parte arquitetónica de design, as casas modernas se calhar não precisam de tanto espaço comum e já há muita gente a viver na sala. Ah, não sei o toda a gente tem direito à habitação. Entendo, mas enquanto não se resolve o problema de haver mais casas para as pessoas, talvez possam reconverter casas para que as pessoas... Entre viver na rua e viver com mais pessoas em casa, é pá, sinceramente, nunca tive nenhuma das, das experiências, felizmente, mas eu preferia não viver na rua. Pois, no inverno não, não dá muito jeito de ver na rua. Nem no inverno, nem nunca, porra. viver na rua quando é que dá jeito. Então, as tuas coisas estão ali, vem alguém limpa-te aquilo... Vem... Faz sentido nenhum. Uh, mas tu voltavas a viver com os teus pais, com esta idade, achas que... Não sei, estava aqui a dizer, se houvesse a oportunidade ou o problema, não sei também o que podia ser, não é? Pois, eu não me... Lá está, a minha experiência de viver com os meus pais não é algo que eu possa transpor de quando eu via com eles para este momento da minha vida. Cara, momentos diferentes. É difícil eu pensar o que é a experiência que eu tive a viver com os meus pais se eu fosse ver agora... Seria mais ou menos a mesma experiência? Não, não seria. Tu saíes mais do quarto na altura ou agora? Boa piada. <risos> não sei, é uma pergunta, podes responder. Não, não tem piada essa pergunta. Eu fiz uma e pergunta eu normal, que era é uma piada. Eu saio com a necessidade, com a, de acordo com a necessidade. Qual necessidade? De sair. <risos> Mas não sei, não sei... Em termos de relação em si, não sei, mas em termos, eu sempre, sempre tive aquela coisa, epá, eu gostava de sair de casa, não, não, gostava de, viver, uh, de não viver com os meus pais, então, não sei, não ia, mas não me vejo a voltar para casa, mas, já está, talvez ainda os meus pais venham ver comigo quando ficarem velhos. Ah, mas aí é diferente, sim, aí é diferente, e é tipo, imagina, os tuas pais irem viver contigo não sendo por necessidade é porque vocês todos querem e fazer isso quer dizer que estás bem na vida pois sim, sim. se uma pessoa decide, olha agora quero que tu venhas viver comigo não é porque não tens casa, não é porque estás doente não é porque não sei o que, é porque simplesmente dame-nos bem e tenho condições para isso uhum. não, porque quando eu arranjar a minha quinta terei muito espaço uhum. outras pessoas podem ir viver comigo então, tens que ver todas as bambacchones do mundo e meter lá na tua quinta. <risos> um retiro de bambacchones, né Como é que santuário é? Santuário de bambacchones. Um, vou criar um santuário de bambocciones. Um convento? Convento, não. conventione já vi? <risos> Mas uh, isto de cada vez as pessoas saem de casa dos pais mais tarde ou mais cedo, ou há diferenças culturais ou nos países... Também então, levou-me a, levou a pensar, nós, se formos pais, quando tivermos os nossos filhos, como é que vai ser? Bom, quando tiveres 90, vais estar a, a processar -te o teu filho de 50 para sair de casa. <risos> Epá, eu espero bem não, para já, não ter esse problema, nem essa necessidade, mas se as coisas continuarem como têm-se desenvolvido. Por exemplo, eu, a geração anterior à nossa, não tinha muito esse problema, as pessoas iam viver sozinhas. Havia casas, ou dividias com um amigo, não havia 10 pessoas a viver juntas. Não havia uma casa de banho para 5 pessoas, por exemplo. E levou-me a pensar em, eu já vivi com os meus pais, quando era puto, já vivi uh, com amigos, que é um luxo também, poder-se viver com amigos. Imagina, tu decidias que és viver, e muitas boas amizades também acabam por isso, não é? Porque depois tu conheces a pessoa, e conhecer no íntimo é diferente, tu estás bem com uma pessoa de vez em quando e ir beber uns copos. Pois já vivi acho que a pior experiência que eu tive foi viver com desconhecidos é horrível e eu tinha um quarto fixe tinha uma casa de banho grande estava nos centros da cidade quando vivi em Barcelona era fixe mas é pá a questão de para já tu vais à casa de banho e não sabes o que é que teve antes de ti ou este... como é que as pessoas limpam? É as pessoas te... que vivem contigo, sabes? Está bem, mas são três <risos> ou quatro, como é que é? Ah, ok, não sabes se é o João, se é o Paulo, sim, se sim, é a Maria. Sim. Hum. Sim. E depois tu... começas a... a descobrir cheiros do João, do Paulo ou da Maria, que são piores que os teus. E ninguém gosta de, de cheirar nada de ninguém, basicamente. E também a cozinha, que é uma coisa. Casas, banhos e cozinhas, dividir, é pá. A pessoa tem que ser, os teus estándares têm que ser minimamente parecidos aos das outras pessoas, não vão estar sempre a discutir uns com os outros. Pois. Não. Acho que não dá. E... Então está aqui a solução. Acaba-se com as cozinhas nas casas partilhadas. Pessoal, é tudo Uber. A casa de banho já é a nossa solução. Casa de banho. Toda a gente vai tomar banho e fazer as necessidades ginásio. no ginásio. Exatamente. <risos> Olha, estamos aqui com uma boa solução. As casas, imagina, uma casa de. Vamos ser modestos, 80 metros quadrados. Dá um bom T3. Se tens um T3 80 metros quadrados e eliminares tudo o resto, dá um T6. Reduz as rendas. As pessoas só pedem comida porque, se houver mais escala, toda a gente a pedir comida reduz o custo. A indústria desenvolve reduz o custo. Toda a gente vai ao ginásio é mais saudável, soluciona os grandes problemas do Sistema Nacional de Saúde e toma um banho no ginásio também reduz o consumo de água estás a ver? isto é uma sociedade moderna ok depois não digam que não há soluções mas não <risos> isto depois traz problemas de outras coisas é pá, está bem, mas estamos com muitos problemas agora um problema de cada vez, não é? exatamente, sim e viver em casal que eu já vivi em casal duas vezes e eu normalmente a primeira vez é sempre para queimar depois para viver como deve ser <risos> Todas estas experiências uh, aqui de viver com pessoas ou com desconhecidos, não sei quê, o quê é que qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando te lembras em dividir casa? Porque acho que nunca viveste sozinho. Não, ainda nunca vi sozinho. Ah sim, e lá está eu, a pior experiência foi dividir com pessoas que eu não conhecia que levou-me depois a querer viver sozinho, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado que queria fazer e por acaso gosto. Não é financeiramente benéfico, mas sim é bom viver sozinho. Por algum tempo para sempre acho que depois uma pessoa isola-se. Hum, eu acho que a única coisa que me vem à cabeça de, das partidas de casa é já vi com o pessoal que depois de deixarmos de ver juntos sair ou dever sair é de ver-me dinheiro ainda para o dia de hoje estou para ver esse dinheiro pois é nem eu. essa experiência eu não tive porque eu não sei como é que reagia toda a gente é sensível com o seu dinheiro então quando tens alguém que tu vês o estilo de vida da pessoa e depois chateia-te se é uma pessoa frugal e não tem pode ser mais ou menos empático depende da relação que tiveres com a pessoa mas vejo que a pessoa faz coisas que tu não fazes e deres dinheiro <risos> pois, mas lá está, já esqueci isso sim, também mas é. se calhar se encontrar essa pessoa ainda sou capaz de cobrar o meu dinheiro pá. e da maneira como a inflação está pois, juro juro demora, o <risos> que é que é isso e trouxeste aqui agora que estamos a terminar que agora vamos finalmente nós dizemos sempre isto, que é tentar ter episódios mais curtos depois esticamos sempre para 40, 50 minutos Uh, estas perguntas que trouxeste aqui Queres pô-las no ar para as pessoas pensarem Para falarmos sobre ela? Não, sim que é, Aos nossos ouvintes, quem está a ouvir Em casa, em casa dos pais Ou em outro sítio Qual é a melhor idade para sair de casa dos pais? Na tua opinião, qual é a melhor idade para sair da casa dos pais? Isto é uma, uma, uma resposta que leva a outros níveis Sabendo que as pessoas acabam de te dar Uh, que é liceu? Secundário? Ah, é? Pois, tem algo também que não tocamos, que é uma das coisas também que está a influenciar as pessoas a sair de casa mais tarde: são os estudos. Cada vez se estuda mais. Cada vez se estuda mais, então vais. Ah, enquanto estou a estudar, vou, vou ficando aqui. Cada vez se estuda mais, em Portugal, cada vez há menos diferença entre quem estuda mais e quem não estuda no salário. Eu... Ou seja, já não é um prémio tão grande para quem estuda. Sim. O que pode levar a que não tens de passar tanto tempo a estudar, mal acabas os estudos. Obrigatórios, acho que é o décimo ano agora. Ou vá, acabas o décimo segundo, vamos dizer. Vais logo trabalhar, estás ali dois anos a fazer o teu pé de meia, vais viver, sei lá, para Monte mora para um sítio qualquer onde há quartos, trabalhas remoto. Ui, quem, quem não estuda não tem muito essa possibilidade de trabalhar remoto. Mas basicamente eu sinto que o que estás a querer dizer é, ao pessoal que estudou, estás a querer dizer estudasses? Não, ao pessoal que estudou, estudasses menos. E depois é outra coisa, nem toda a gente tem que ir para a universidade. Portugal precisa cada vez mais pois, de mão de obra especializada e qualificada em outras áreas. Esta ideia de toda a gente ir para a universidade demorar 3 anos, licenciatura... E 3, 3 anos já ah, não chega para nada. Eu acho que entre uma pessoa que sai, acaba o 12º e vai ter um, trabalha nos serviços e demora 3 anos e depois começa a evoluir ou interessa-se em certas coisas, ou uma pessoa que tem licenciatura e demora 3 anos... E depois a licenciatura hoje em dia dizem mesmo que tu estás sais lá burro. É verdade. Tu vais para a universidade, vais para lá decorar para vomitar e não aprendes quase nada. Em alguns uh, cursos, se calhar na parte mais técnica, em engenharias, aprendes. Começas a ganhar mal, passar dois anos, estás a receber bem mais que o mínimo. Porque em Portugal, infelizmente, toda a gente começa com a ideia do mínimo, que é uma coisa que eu não entendo também. Pois. Mas, voltando à tua pergunta, para mim, qual é a, idade que a melhor idade para sair de casa? Partindo do princípio que toda a gente acaba o décimo segundo entre os 18 e os 20 anos, não necessariamente toda a gente tem que estudar uma licenciatura, os cursos técnicos demoram menos tempo e há necessidade em Portugal e cada vez pagam mais, um canalizador, um eletricista, paga-se bem, não há novas casas, remodelação de casas, que é um trabalho mais braçal, mas paga-se bem, tu em 2, 3 anos consegues estar a ganhar um pouco melhor, se calhar não vais comprar uma casa no Parque das Nações, mas podes ir viver nas periferias, por seu eu eu, nesta análise uh, feita a partir do cu, acho que entre os, <risos> os 23 e os 25, 27, acho que é a melhor idade, a nível de maturidade também, porque depois uma coisa é, quero viver com um amigo, é pá, viver com um amigo e depois o amigo não trabalha, tu vais sustentar o amigo, Sais a casa dos pais em que te sustentam e tu vais sustentar o amigo, porque o amigo não trabalha, ah, tentamos dois meses, quando vais a ver é um ano, também conheces essa história, pois. por isso para mim... Entre os 22 e os 27, para mandar a média para baixo. 27 já não está a ajudar com a média, tá a média está, está um bocadinho acima de 27. Vai, vai ser um bocadinho só, eu acho. Entre que... 22 e 27, estás aí para o limite máximo. Eu acho que 20, 23 é a idade que as pessoas deviam. Está bem, mas isto é de acordo com o que eu disse, acabar de estudar e fazer uma coisa técnica, dois, três anos para evoluir. E um salário melhor. É porque, Na minha opinião, as pessoas não deviam entrar na universidade. Quem te disse e para a universidade não deviam fazer isso aos 18. Deviam. Terminar o secundário, vamos ter 18 a pessoa podia tentar trabalhar dois anos, fazer alguma coisa e aos 20, ir para a universidade. Seria uma experiência de universidade completamente diferente. Mas o que tens cada vez mais é as pessoas que foram obrigadas a ir pelos pais, porque eu acho que há pouca gente que cresce a dizer: é pá, quero mim ir para a universidade e fazer um curso e um doutoramento isso, Não, seus pais te obrigam. Ou é sociedade, em Portugal também é muita a parte da pressão social. E depois de fazeres isso, teres a experiência de vida. E depois o que vais fazer? Muita gente depois vai estudar outra vez. Pois, conheço muitas pessoas com mestrado, depois vai fazer uma licenciatura numa coisa completamente diferente porque... Ou cada vez programas mais curtos também que viram essa falha de mercado, não é? Uma pessoa não quer estudar 5 anos para ganhar uma miséria e depois, depois requalificar e estudar mais 5 anos. Então... Uh, e tu, qual é a tua análise aqui sobre quando é que as pessoas deviam. Eu já disse, sair de eu acho casa? que 23. 23? 23. É, pá, pá, 23. A realidade portuguesa, isso é. Não, mas a realidade portuguesa está errada. O que eu estou a dizer é. <risos> a realidade portuguesa está errada, é o nome deste de episódio Depois já está o nome do episódio. A realidade portuguesa está errada. Pois. As pessoas é que têm que se adaptar à realidade ou mudar a realidade? Uh, se quiseres ter uma discussão altamente utópica, acho que é a primeira opção. Até já temos aqui o um outro episódio: adaptar-se à realidade ou mudar a realidade? Qual é a solução? <risos> pois, em Portugal, cada vez as pessoas têm, têm estado. É eu não sei porque há, já há pessoas a sair à rua, que é uma coisa que não se via muito em Portugal. Até porque muitas delas de vivem na rua, né? Então, para, <risos> para manifestar é tipo abrir a porta da tenda. Uh, mas pronto, não sei, acho que. Portanto, para quem nos está a ouvir, qual é a vossa opinião? Qual é a melhor idade para sair de casa? Portanto, estamos na reta final, partilhem as vossas histórias. Ah, também, não se esqueçam de subscrever, né? Aqui, podem estar em casa dos pais ou não, subscrever não faz diferença. Onde é que as pessoas subscrevem? Como é que se subscrevem? Não. Que é uma coisa que nós nunca fazemos. Pois, quem, quem ouve no Spotify é só depois ir lá naquele botãozinho que diz subscrever e clicar, tique. Ou o mais fácil é procurar por este nome único papeada que significa qualquer coisa na América Latina que nós nunca entendemos okay. nós tivemos, não sei se eram trolls ou o que, é que era aquilo que invadiram o nosso Facebook a fazer bué piadas com o nome papeada mas pronto, papeada podcast em todas as redes sociais encontram-nos e lá aquilo está muito bem organizado para nos encontrar em qualquer plataforma e começarem a seguir se não gostarem deem feedback em como melhorar se gostarem, ouçam e partilhem. ponto já está é? É. Mas faça que sair de casa dos pais ou ficar. <risos> a nível de recomendações, trazemos coisas para além de ter sido de casa dos pais mais cedo. Vejam como ela saiu aos 18 e hoje em dia que é um homem feito já não vive com os pais, vai, sei lá. Mas lá está. A discussão ainda pode se prolongar, porque saí de casa aos 18, mas ainda os pais continuaram a se sustentar. Mas é diferente. Mas, sim, sim, é uma experiência diferente, mas sim. Também tem isso. Porque, os me... Porque vai... vai haver aquele ah, eu saí de casa aos 18, mas ninguém a sustentar. Saí de casa aos 18, já tenho netos, mas pais ainda me dão mozada. Pois, é. provavelmente vou ter um tio que vai dizer, ah, eu saí de casa aos 16, fui trabalhar na obra e sustentei-me a mim mesmo, e ainda fui sustentar os meus pais. Já ouvi essa história. Pois, então... É, recomendações, eu trago aqui um filme muito giro, de comédia, Old Dads que é que o Bill Burr, eu não gosto muito da comédia dele, mas uh, o bom daquele filme foi que ele não era um ator. Ele estava basicamente lá a ser ele. <risos> e o, o filme tem muita piada. Eu até gosto do Bill Burr, acho. Eu gosto muito dos, das, da comédia que ele faz, das coisas, das, das peripécias dele junto das pessoas de outras raças. Ele conta essa experiência e conta... Sim, é stand-up, é que tu estás a partilhar as tuas histórias e o nicho dele é muito virado para aí. Mas o bom do filme é... O filme é super... Atual. Aquele filme visto daqui a, se calhar, 10 anos, as pessoas vão dizer Oh, fazer se piadas com essas coisas. <risos> <risos> Ou então, o mundo melhorou e as pessoas vão dizer Ei, as pessoas eram tão parvas. Das duas uma, não há no meio. E um livro que é o Getting Things Done, que é um livro acho que já partilhámos aqui muitos livros sobre produtividade esse é o gira produtividade Exato. e era o que eu ia dizer este devia ter sido o primeiro livro que eu li sobre o tema Getting Things Done David Allen é o autor até há cursos, já workshops e, pela marca dele depois começou a ser conhecida como GTD eu estou a ler o livro, a edição é 2015 o que é um bocadinho atrasado a nível de ferramentas e de ferramentas software, bem entendido, que se usa hoje em dia mas para quem tem interesse sobre o tema e quer aprender a nível bastante específico sobre coisas muito uh, mínimas como fazer uma checklist ou ter ele ainda fala em pasta, organizar a tua vida por pastas físicas mas é, é interessante e acho que para quem gosta do tema é um bom primeiro livro para aprender sobre o tema, para quem já leu outros livros é muito bom para refrescar coisas básicas Ok, eu, os, os livros que eu, tenho, o livro que eu tinha lido é o mesmo que eu recomendei da última vez, agora estou a ler o quarto da série, até estou com um bocado de sono, ontem estive até tarde a ler, mas está muito fixe. Eu já nem me lembro do nome, como é que é? Uh, a série Red Rising. Ah, Red Rising, eu estava a falar com alguém e disse Red Wings, não sei se Red Wings. <risos> então pronto, fica aqui as recomendações. Uh, se sentiram ofendidos por alguma coisa que disseram aqui. Hoje são mais episódios, de certeza que isso cresce. Exatamente. Ofendes-te da primeira vez, da segunda vez já nem sentes. Exato. Tchau, tchau.